0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月十六号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：台湾总统蔡英文接见由美国参院外委会亚太小组主席马基率领的议员访问团一行。美国前官员认为台海局势紧张，习近平难辞其咎。四川成都秋雨教会再遭警方冲击。中国网络曝光有身着日式服装女子遭警察指称寻衅滋事，烂尾楼断供潮蔓延之际，安徽十多家房企竟要求政府整治所谓恶意维权。接下来就请听这次节目的详细内容。台湾总统蔡英文星期一接见了由美国联邦参议院外交委员会亚太小组主席马基率领的议员访问团一行。并感谢美国议员在关键时刻访问台湾。马基表示，访问团有一项道德义务，就是积极防范任何不必要的冲突。以下是记者黄春梅发自台北的报道
1: ：美国众议院议长佩洛西这个月初访台，中国解放军在台湾周边采取一连串军事演习作为报复。在台湾处于威胁之下，美国民主党籍联邦参议员马基率领四位联邦众议员成员，包括民主党籍众议员加拉曼迪、鲁文索、拜尔以及共和党籍众议员罗德威等人，十四日傍晚抵台，进行二十四小时不到的旋风式访台行程。美国在台协会十五日发出的新闻稿指出，访团行程为国会议员出访印太地区的一环。台湾总统蔡英文十五日在总统府接见访团一行人。蔡英文首先感谢访团在现在这样的关键时刻，议员不远千里来访，用行动表达对台湾的友谊。他要代表所有台湾人民表达欢迎以及感谢。他说，访团成员长期在美国国会坚定支持台湾，都是台湾非常重要的好朋友。前一阵子，中国在台湾周边海域进行长时间的军
2: 演。也严重干扰区域的稳定和平。我们不但和国际各方盟友密切合作，严密掌控周边所有的军事动态，也持续向国际社会表达台湾致力维护台海稳定的
1: 现状的决心。随后，马基在致辞中说：“这是他第一次到台湾，深感荣幸。”他提到，在一九七九年担任众议员时，对《台湾关系法》投下赞成票，也是当时参与立法的众多众议员中少数还留在国会中服务的。四十年来，他对台美关系的支持只有更加坚定。马基指出，在这个不确定性的时候，必须要更加努力确保台湾的和平
3: 及稳定。We have a moral obligation。我们有一项道德义务，就是要积极防范任何不必要的冲突。而在应应这个最大挑战的时刻，台湾也展现了不可置信的自制力及审慎
1: 。结束与蔡英文总统会面后，访团一行人转往台湾立法院，与外交及国防委员会立委就台美关系、区域情势、军事局势举行会谈。结束后，美国国会议员访团并没有发表任何意见。民进党立委何志伟证实，会谈中有一项焦点话题
3: ，我们讨论到美国的战略模糊嘛，那当然对方有抛出这个问题，那我们当然就回答
1: 。在战略模糊的议题上，罗志政也向美方表达希望美国采取更清晰的立场。当然，台湾方面也要展现捍卫的决心和立场。另外，他也提出。区域有很多民主国家的军事合作，台湾是拼图缺少的一块，台湾能参与是必要的
4: 。因为有平时的合作 ，peace time 和平时期的合作才有战时的这種合作来更有效
5: 、更成功
1: 。就在访谈人在台期间，解放军东部战区新闻发言人施毅表示，十五号中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。另一方面，美国第七舰队在台北时间十五日清晨推文：“美国航母里根号通过实力维持和平。”文章提到，目前里根号在菲律宾海展开行动，以支持自由和开放的印太地区。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。不顾中国官方强烈不满与坚决反对，有消息指八月底还会有美国国会代表团到访台湾。回顾台海局势， 1 9 9 5年，台湾时任总统李登辉到访美国；到了2022年，是美国的政治人物接连到访台湾，中国都对台湾寄出了导弹试射。美中两国在台湾议题上的分歧持续扩大，对区域现况有什么样的长期影响呢？本台记者郑重生就此专访了曾经多次处理台海局势的前美国国务院副国务卿阿米蒂奇。接下来就请听专访的相关内容。
6: 傅国清、阿米塔吉先生，首先非常感谢你拨控接受我们的采访。呃，在参议员马基还有众院议长佩洛西访台之前。今年四月，你就是美国总统拜登派出他个人非官方访问团的成员之一，你也访问了台湾。美国从行政部门到立法部门，不顾中国的坚决不满和反对，持续不断的有重要政治人物访问台湾。能先听听您的看法吗？ f
7: of difference i big Pelosi delegations I r all，there Markey pretend s was t between the 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 that one a and and 我
8: 四月参与的代表团是要传递拜登总统支持台湾的具体信息。而佩洛西议长以及马基参议员是要表达美国国会对台湾的支持，这是不同访问团到台湾的一些区别。总的来说，我更看重实质，而不仅仅是象征意义。但我也了解象征意义对台湾人民是很重要的，所以我认为马基参议员率团访台也是非常有意义的。我还要补充，现在拜登总统如果能加倍努力。迅速的向台湾提供有价值的防御性军备，那就更好了。我指的是移动性高的、防空的以及海上水雷等类似性质的设备。美国可以同时展现实质与象征意义兼具的做法，向台湾人民证明美国对台湾的支持是认真的
7: 。
6: 我相信您也注意到了中国的反应，也就是持续的对台军演。而中国不只针对台湾，还在渤海、还有黄海海域军演，这也影响了美国的另一个印太盟邦——韩国。之前中国对台的实弹演习，还有导弹落入了日本的专属经济海域，你怎么解读中国对美国在印太地区的盟邦，例如日本和韩国，释放什么样的信
7: 号？
8: 我想以美式足球做比喻，在美式足球文化中，每一次的攻守交替、战略与战术都是要根据比赛当下的情势变化来应对的，会有非常多的招数。在我看来，中国也有自己的剧本，但他们只有一个招数，也就是军事上的霸凌塔国。韩国的情况和台湾是有一点不一样，韩国因为之前部署了俗称“萨德”的末段高空区域防御系统。好几年前就已经引发了中国的不满
6: 。您刚刚提到了萨德，那您觉得以现在的台海局势来看，台湾有需要部署萨德这种针对高空防御的反导设备吗
7: ？I would be all for it, but that is not as mobile as as the Patriot. Uh, I
8: know we. 我是持完全支持的态度。但我也要说，萨德并不像台湾现有的爱国者防空导弹系统那样机动性比较强。最近，美国财工部已经完成了与台湾签署爱国者系统升级的一项协议，帮助台湾现有的爱国者系统现代化。有鉴于中国一连串从海军、空军威慑台湾的情况来看，美国想尽办法协助台湾提高空中防御能力，这相当的合理，至少能震慑。中国试图讹诈、威胁或是攻击台湾的能
7: 力
6: 。相较于一九九五年，还有一九九六年的台海导弹危机，美国、中国还有台湾都已经经历了很多的变化。而现在很多报道都说，中国领导人习近平是深信东升西降的世界格局的。在你来看，即将到来的中共二十大给这一次习近平对台一连串的作为和决策。带来什么样
8: 的影响
7: ？Every five-year party congress, later this fall, will have several effects. First of all， 第一，习近平
8: 要寻求第三任，这对中国共产党来说也是前所未有的。而我怀疑，在党内并不是所有人都乐见。第二，习近平治任是东升西降，但事实是中国内政面临着一堆的麻烦和困难，除了清零防疫的各种效应外。还有近来高温天气造成的各种问题等等。尽管我不认为习近平寻求第三个任机会失败，但他要面对的麻烦与困难比想象中还要多。第三，过去十年，他让自己成了凡事都过问的核心，在集中权力上他是做到了，但如果出了问题，习近平也只能怪自己，他怨不了别人。让我用美国的俗语来解释。就是他没有人可以拿来牺牲了，责任全在他自己。他犯了一系列的错误，包括在应对台湾的议题上
7: 。他必须责备自己
6: 。您过去和中国领导人也有打交道的经验，在您观察，习近平的性格如何影响了中国与美国，甚至中国与世界的关系
7: ？如果他要听这个广播，我就会说，他不应该犯错误，认为只要拥有一个强大的军队。我不知道
8: 他会不会听我的，但我想说的是，第一，中国要非常的仔细观察俄罗斯入侵乌克兰的这场战争。我想提醒他，不要错误的以为一个国家军事实力的壮大就是整体国家实力提升了。一个强大的国家要看的是综合实力，包括经济的、创造力的等等。而在俄罗斯入侵乌克兰的问题上，我觉得习近平带领中国是站在了错误的一边。第二，在关于台湾的议题上，我觉得习近平的分析也是错的。我不知道他身边还有哪些参谋，但我可以拿二战当年美国的战略思路来提醒中国：当时台湾在日本占领统治下，美国在西太平洋的对日战场中，最终选择了进攻冲绳而不是台湾，就是因为考虑到。要想通过战争拿下台湾，不是那么容易。这是美国经历过的战略抉择
6: 。谢谢您接受我的访问
8: 。刚
0: 才是本台记者郑重生针对当前台海局势与美中关系专访美国前国务院副国务卿阿米蒂奇。在美国众议院议长佩洛西访台引发中国强烈反应后。台湾驻美代表肖美琴成为舆论焦点之一。中国国台办近日还点名她频繁散布谋独言论。肖美琴周五在一场活动上说，她更在乎台湾人对她的看法，而中方在台湾周边举行军演，让她更为担心台海和平和稳定。接下来是本台记者加奥的报道
5: 。佩洛西上周成为了二十五年来首位在任内访问台湾的美国众议院议长。而中国随后在台湾周边举行的军演规模也是空前的。这一连串政治事件引发了国际社会对台海局势的强烈关注。过去一周里，台湾驻美代表肖美琴接受了哥伦比亚广播公司、美国有线电视新闻网、福克斯新闻频道等至少五家美国媒体的电视采访。他在其中一场专访中将台湾比作一个受到校园霸凌的孩子，指出这并不代表孩子就不去上学了，而是要学会应对这个小霸。他说：“这正是台湾所做的事。”夏美琴周五在华盛顿双橡园举办的一场当代艺术展开幕式后，对本台记者表示：“在佩洛西访台后，中国对台湾军事恫吓的强度达到新高
2: 。我想他们的对台湾用武力想要威胁恐吓台湾的这些军事演练，嗯、当然范围跟强度都有增加、嗯、那这也让我们非常的遗憾，但是同时也让我们更担忧哦区域的和平与稳定。”
5: 佩洛西于上周三结束对台湾的短暂访问，中国军方第二天就在环绕台湾岛的六个海域展开实弹军事演习，至少有一枚导弹飞越了台湾本岛上空。台湾国防部上周日表示，当天至少有六十六架次中国军机侵扰台湾周边空域，其中三分之一越过了台湾海峡中线，这也是台军方公布即时军事动态以来单日架次最多的一次。当被问及美台双方近期是否就中方的反制行动进行过沟通，夏美琴周五表示，台湾和美国一直在保持沟通，美台伙伴关系过去很重要，未来只会更重要
2: 。我们也会持续的对区域的情势啊，对于全球的情势，还有对于台湾如何争取扩大我们在国际上的支持，还有如何来确保台海的安全稳定啊，都会持续的来跟美方进行沟通。
5: 前台湾民进党立委、两年前出任台湾驻美代表的肖美琴，近日受到了中方舆论的强烈关注。中国国台办发言人马晓光上周表示，肖美琴近期极力推动佩洛西访台，进一步加剧台海局势紧张动荡，并指责她为了政治私利充当反华势力棋子，必将遭到历史清算。肖美琴对这样的人身攻击不以为然，他周五对媒体表示，作为台湾驻美代表，他最在意的是台湾人对他的定位。下面琴还说，台湾人民长期欢迎愿意与台湾站在一起的国际友人访台，这种好客精神不该遭到中国打压
2: 。我相信台海的安全与稳定是符合区域各方啊大家的共同利益啊。那我们呃也再一次的呼吁啊，中国要克制，不应该以动武的方式来处理他们所认定的政治上不同的主张、嗯
5: 。台湾中华民意研究协会近日的一份民调显示。超过半数的台湾民众表示，佩洛西访台对于美台关系起到了实质帮助，只有不到三成的民众表示起不到帮助。有六成的台湾民众表示不担心佩洛西访台或令两岸爆发进一步的军事冲突，只有三分之一的民众表示担心。来自台湾的美国教授杨玉潭在美国生活已有三十多年，他当天也来参观了这场名为《Nature Matters》的艺术展。他对本台记者表示：“中国近日的军演只会起反作用。”
2: 台湾人啊，都是在中共的恐吓下，非常的坚强，不畏极权的力量。北京政府在这个时候做那个恐吓台湾的行动，是非常的不智的，因为它可以激起亚太地区的不和谐、不和平，而且更激起台湾人的愤恨
5: 。针、嗯、对中国连日的索台军演。美国众议院议长佩洛西周二在接受美国媒体采访时，点名中国领导人习近平，形容他的行为就像是个受到惊吓的恶霸。佩洛西还明确表示，台湾是美国的朋友，他此行访问台湾绝对值得。据亚洲电台记者加奥华盛顿报道
0: ，美国众议院议长佩洛西访台期间，台湾的政府以及私人部门的电子看板屡遭骇客攻击。台湾政府就此全方位构建资安防火墙，并成立数位部和资安署等部门。有台湾学者表示，中方此次的网络攻击反而增强了台湾信息安全防卫的韧性。以下是记者夏小华发自台北的报道。
9: 佩洛西二号访台二十小时，部分超商门市、台湾铁路车站广告看板和南投竹山镇公所设在景点的电子看板遭到攻击，出现诋毁佩洛西等恶意的假信息。政府机关的官网则遭到境外网络攻击。二号达到了巅峰，是过去单日最高攻击量的二十三倍。二十七号将接任数位部长的行政院政务委员唐凤，十五号出席打造亚太数位经济共同体的国际论坛时，受访指出，近日持续监控网工的状况，皆没有超过二号的高峰。唐凤重申政府的态度说
8: ：“对于危害国家资通安全相关的产品的这个原则，我们已经在进行最后的法制作业确认，很快呢应该就会预告给大家知道。
9: ”唐凤认为，这次电子看板遭害传播的不是电脑病毒，而是心理病。病毒，这是混合战的一环。他还说，现在资讯战大部分是心理战，战场在大家的心里。若在媒体的协助下，让民众了解电话战线跟电话入侵是两回事，确保不会自己吓自己，这是目前最关键的部分。唐凤在十一号的行政院记者会上指出，将防范心理病毒传播，包含中央政府、地方政府、行政法人、公共设施、台铁、高铁、捷运等处，修正各个机关对危害国家资通安全产品限制的使用原则，透过契约连带规范，用公务机关场域的外包商业者或是租任场地空间业者，必须将电子看板换成不具资通安全危害的产品。民间团体经济民主联合日前召开记者会，指出台铁超商等数个公共场合电视墙此次被害，散播出类似“战争贩子佩洛西滚出台湾，伟大华夏终将统一”等字眼。事后被揭露，台铁电视使用中国卡莱特公司的软件，信息战争显然已经开打。经济民主联合研究员许冠泽接受自由亚洲电台采访，指出台铁说是委外广告商出问题，他呼吁政府要落实查核两年前的公文要旨。
10: 这个公文的要旨就是说，要求所有的公务机关都。不可以来去使用中国的资通讯产品。那当时对中国的资通讯产品是从严认定哦，你不管是在哪里制造，只要是中国厂牌都不可以使用。那资通讯产品的涵盖范围也很广，软硬件设施包括印表机、数位摄影机什么，都算。
9: 徐冠泽指出，行政院在二零一九年的四月通过了各机关对危害国家资通安全产品限制使用的原则。行政院就直接发函要求公务机关使用资讯通讯产品不得使用中国厂牌，不得与公务环境借接，更要求在2021年底前完成汰换所使用或是采购中国厂牌的资通讯产品。许冠泽说：“
10: 针对中国的部位的呃摄影机、摄影设备，还有。”中国的广告刊板应该全面的禁止进口，因为这两个东西是很全面的影响到台湾各个公共环境的这个国人的呃动态啊、资讯啊，都可以随时被掌握，随时的被这个广告刊板资讯影响。我们认为啊，如果在台海危机或者是有其他紧急状况的时候，这个东西会变成传递假讯息或者是。破坏国人的这个对于打抵御敌人的士气会有很大的影响，所以这两个东西应该根本的禁止中国的厂牌进口
9: 。治安专家、台湾国防安全研究院网络安全与决策推演研究所助理研究员洪嘉玲接受自由亚洲电台采访，也指出，网攻不是在战争才发生，现在已经在所谓交战的状况，要保护人民不受所谓心理战的影响。洪嘉玲说，
11: 他可能在台里的车站上面公告的不是裴若熙议员的那个怒骂的质疑。而是在国家危难的时候，告诉你说：“哦，现在台北车站被炸了，所以所有的人你都不要去台北车站搭车，你可能改往什么地方去。”如果这是对方故意散播的假讯息，或者是他故意要引导人民，我们的民众到哪里去，好达成某一种目的的时候，这样其实对于国家。对于民众都是会有相当大的一个危害，比如说发生地震，你在很很慌乱，你要去搭车，结果其时开门上面说，哦，你现在要前往第几月台，可是第几月台那边可能被放了炸弹。如果是真的是在一些恐攻或者是有战争的状态之下，好，那我想如何维持公众资讯的一个正确性，是政府必须要去做的。洪家林认为，中共这一次的话。他虽然在威则台湾，可是他的压力测试也能够让我们提升我们的国家韧性
9: 。洪嘉玲指出，乌俄战争经验最可以借鉴的是数位韧性。乌克兰政府不仅保持了直管，也就是指挥系统畅通，以及跟公众沟通的方式，还有良好的设备使用、线路维护、援助相关设备使用，增加数位的韧性。洪嘉玲说，乌
11: 克兰它是一个陆陆国家，它周边借鉴了很多欧盟、欧洲的一些邻国，让他们。可以透过陆地上的电缆，也就是所谓的路缆，去做通讯的一个传输跟备源。可是台湾不一样，台湾是一个海岛。好，那啊、呃，我们主要的通讯方式是靠所谓的海底电缆。好，那如果一旦海底电缆被破坏的话，我们就有可能成为通讯孤岛，没有办法像乌克兰那样有很多路缆可以做备援。好、哦，所以我们现在应该要开始去考虑，我们有没有其他通讯备援的一个方式，比如说低轨卫星。那如果是要使用低轨卫星的话，那我们现在的不管是哦租用或者是自行发展。然后还有装备的使用，还有人员的训练。好，那这个部分的话，我们可能呃现在开始就要去做一个思考跟一个规划啊、呃，以免到了所谓的紧急或临战的时候，好，那我们可能会有措手不及的一个状
9: 况。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。成都秋雨圣约教会的数十名信徒。八月十四号，在当地一家茶馆进行基督教主日聚会时，遭到约三十名警察和便衣的冲击。当局指信徒非法集会，其中一人还被警察以袭警为由带走调查。详情，请听记者古婷的报道
3: 。本周日上午，成都秋雨圣约教会五十多名信徒在武侯区一茶馆聚会，遭到当地警察冲击。其中多名警察指秋雨教会早已被取缔，属于非法组织。而信徒的主日敬拜活动也属于非法活动。该教会信徒王先生周一告诉自由亚洲电台，当时警方把信徒包围，逐一登记身份证
10: 。大概将五十多位弟兄参加，上午十点半左右，二十二三个穿警服的，八九个穿便服的警察就把我们包围了，当时就是。两个包围圈，第一个包围圈就是把我们在会场里边聚会的弟兄姊妹带出来，然后第二个包围圈就是把整个我们聚会的一个院子全部包
3: 围。另一位信徒说，此次带队的是成都市公安局武侯分局的国保大队负责人，他声称公安局对邱宇教会信徒聚会采取零容忍的立场。还称秋雨圣约教会是被取缔了的非法组织，发现一次取缔一次。其后五十多位聚会者被逐一登记身份证、手机等个人信息后获释。但是信徒邢红美（又称阿信）被警察强行带上警车。信徒王先生说：“
10: 但是他的妻子和女儿昨天来了，他就说他来陪陪他妻子和女儿，他就坐在外面。警察去。”盘查他的身份，阿信弟兄就说：“我又不在里边，你们怎么拉我去？”就
3: 表示拒绝。该教会另一位理性基督徒说：“邢
7: 宏伟、阿信因不愿意配合登记信息，遭到警方的耳光，继而发生肢体冲突。警察以袭警的名义。”邢宏伟弟兄按倒在地，强制带走。之后，我们听说邢宏伟弟兄已经以袭警为由被刑事拘留
3: 。秋雨圣约教会周一发出的带祷信称，邢宏伟弟兄被带走后，一些弟兄姊妹到派出所门口等候，后来警方将其带到另一派出所继续留置。弟兄姊妹们陪伴邢宏伟弟兄的妻子赵青一起等候他出来。到当晚十一点多，赵宏伟的妻子赵青将药物和食物送进派出所，警察告知他今晚不用再等他了。本台记者周一致电成都武侯区机投派出所查询邢宏伟被拘留的情况，对方拿起电话又挂断。哎，你好，机投桥派出所啊？喂？
11: 宁波的用户暂时无法接
3: 通，请稍后。关注中国基督徒现状的美国民间机构对话援助协会会长傅西秋牧师对成都警察冲击秋雨圣约教会信徒聚会并抓走信徒秦宏伟感到愤怒。他对本台说：“成都警方剥夺了公民应有的宗教信仰的权利，民众仅仅因为参加宗教聚会就遭到驱散和抓捕。”成都
10: 秋雨圣约教会是由王一牧师所创办的。王一牧师呢，仅仅因为在讲台上讲到劝诫习近平停止违背中国宪法的反宗教自由的这些政策，就被判处有期徒刑九年之久。几百个弟兄姐妹都在这期间被抓捕。这一次是对秋雨主日聚会的又一次严重的。这个逼迫
3: ，长期关注秋雨圣约教会的伏羲秋说，该协会高度关注此次事件，他呼吁全世界的基督徒为秋雨圣约教会、为邢宏伟受到的伤害伸张公义。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国国务院新闻办星期一举办的七月份国民经济运行状况新闻发布会披露，全国规模以上的工业增加值。同比增长了百分之三点八，比上个月回落了零点一个百分点。有学者认为，当局只公布成果，却没有提到原因和产品销售情况，有报喜不报忧的味道。以下是记者夏小华发自台北的报道
9: ：中国七月份工业增加值同比增长百分之三点八，比上个月回落零点一个百分点，环比增长百分之零点三十八。一到七月，全国规模以上工业增加值同比增长百分之三点五，主要三大类部分：采矿业增加值同比增长百分之八点一，制造业增长百分之二点七，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长百分之九点五。四十一个大类行业中有二十五个行业增加值保持同比增长，其中煤炭开采和洗选业增长百分之十一，石油和天然气开采业增长百分之四点五九，饮料和精制茶制造业增长百分之十点八，纺织业则下降百分之四点八。此外，汽车制造业增长百分之二十二点五，而计算机通信和其他电子设备制造业增长百分之七点三。台湾的中华经济研究院 WTO 中心副执行长李纯接受本台采访，分
12: 析，基本上摆脱了三到五月那个封城的困扰，制造业回到一个比较常规运作的情况。因我们就看这个 overall 的数字，其实它基本上是回到了呃去年同期，那么那时候没有封城的情况下的那个增长速度
9: 。李纯也注意到，汽车制造业增长了百分之二十二点五，拉抬了七月的整体平均。他认为
12: 也有可能这些都是季节性的问题。什么意思？就是譬如说三四五月，好，汽车生产可能受到譬如说晶片或者其他因素的抑制，然后七月这些抑制因素消失，然后就全力的在追赶这个落后的订单呢。
9: 台湾韬略测进学会秘书长吴建中接受本台采访则之一，
13: 他只说了就是说中国制造业的成长，他却没有提到为什么会成长。那这些成长之后的制造业的这些成果，到底他卖到什么地方去？哦，这个等于是报喜不报忧啦。成长里面。还有可能是因为原物料的这个成长，所以它整体的数字比去年同期成长的一个情况还要来得高。如果以这样的逻辑来看的话，它并没有告诉你说它的这些制造业所制造出来的这些产品。它究竟是卖到国外，还是卖到自己的内循环里面
9: ？他分析，去年因为疫情，工业增长速度跟价值价格并不那么高，今年的风控更为严重，制造业的金额比去年同期更为成长，也可能因为去年基期比较低导致。此外，中国新闻周刊报道，中国各个主要城市最近公布了经济数据，前五强城市为北京、上海、深圳、重庆、广州。上海因为封城拖累，让北京超车拿下第一。吴建中比喻，
13: 如果说上海是心脏的话，北京是头脑。上海心脏都停了下来不缓了下来，那北京的这个大脑又会好到哪里去呢？你想想看。那两个不是在比烂而已
9: 。吴建中提到，前年、去年还出现中国产品往外销售时，美国有塞港、塞柜的情况，今年则比较少听到。显然，美国疫情逐渐恢复，货运车司机等这些物流也都恢复了正常。而中国自己因为反复的风控，无法如期交货，可能产生违约的问题。李淳指出，美国、欧洲上半年前两季经济成长非常缓慢，美国 GDP 也出现了负成长，经济动能明显下降。
12: 特别是这个通膨的原因造成，就是说所谓消费力下降嘛，那当然需求当然就会变减少。那当需求端的这个需求开始下降的时候，那当然就会反映在订单上面。好、哦，那中国作为这个世界的主要生产基地、世界工厂，当然就会感受到这个出口订单的消失。
9: 自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国一名公安近日在大庭广众之下对一名穿着日式浴衣拍照的女子咆哮，并撕扯其浴衣的视频在互联网上热传。公安指女子没有穿汉服，又指该女子寻衅滋事，并将其带到派出所调查。这名女子事后对此大发感慨。网民也就这一视频发表意见，以下是记者古婷的报道
3: 。一名女性角色的扮演者日前在微博发文写道：“近日和朋友前往活动现场，要想拍摄日本动漫《夏日时光》的某个场景，因此两人都穿着和服，结果竟被一名警察拦下盘查。”在这段视频中，一名穿日本浴衣的女子说：“我们今天是来拍照的，怎么了？”警察回答：“如果你穿汉服，我绝对不会这样做。但是你穿和服，我
10: 们是用来拍照的，对
3: ，类似于拍照的啊，可能是一些
10: 。如果你穿汉服来，我绝对不会这样说，对吧？但是你穿和服啊，作为一个中国人来说，你是中国人，呃、你是中国人吗？可以啊。现在啊，如果你们不配合，呃，涉嫌寻衅滋事，好吧？帮
14: 忙穿一个衣服。好
10: 吧，那你们跟我们回去吧，好吧？那走吧，好了。”
3: 在整个过程中，这名女子轻声细语质问警察：“你可以这样大声对我哄吗？”上述女网友称，不少朋友劝她不要揭露此事，警察也威胁她不要在网上公开此事。但是真的义愤难平，她表示被带走后，遭警察没收了手机，检查包括照片、聊天记录，还没收了服装，删除照片。并逼迫他写五百字检讨报告之后，警察还打电话到学校要求对他进行教育。上述视频内容引发网民热议，网民我不动心写道：“建议警察把所有日本料理店都关闭，不然我就报警行凶滋事。”还有网民质问：“现在是2022年吗？那外国人穿汉服是不是也要被国外警察抓起来？”四川媒体人张景本周一对本台说。中国的所谓爱国主义教育，最终培养出的是一批脑残人物，在公安队伍中情况更甚
10: 。典型的民民族主义、民粹主义那种表现和标志。一百年前如此，一百年后也如此。你要真的是所谓的反日、反美、呃反反反世界上一切的一切，那你把你的手机扔了，你的电视机扔了，你的照相机扔了，哪怕你就是安卓系统的国，国完全是脑残的表现。所谓的爱国主义情绪，包括警察，因为他们也是被洗脑的一组
3: 。一位浙江网民评论说：“我怎么觉得这位咆哮的警察才是在没事儿找事，涉嫌行凶滋事？”一江苏网民称：“扯女孩子衣服是流氓行径。”另有网民嘲讽道：“以后西服、牛仔裤都不要穿了，一切长衫马褂才能体现民族自信。”网友称：“事主真的很失望。”原来我从来没有穿衣服的自由、言论自由。苏州中学前教师潘露对本台说：“警察以行训自视之名，强行将女孩的日式浴衣撕毁，不仅是一种滥权行为，而且涉及警权的边界问题。”他说
15: ：“比如说，我们穿什么衣服，我们吃什么饭，我们用什么品牌，都受到了这帮民族主义者的一个侵犯。”这个警察代表的是共产党政权对于这些人的态度，对于呃仇日、对于日本文化的一种仇视，这个是非常危险的，因为他已经没有边界了。除了警察滥滥权以外，我们还感觉到集权社会那种令人窒息的统治。
3: 有网民感叹到：“四十年来，日本是中国经济建设的最大援助国。中国在接收西方国家的援助中，日本占 66.9% 的份额。但是，中国政府从不告知百姓，中日友好医院、北京首都机场、上海宝钢等大型项目均来自日本的帮助。数十年来，从抗日电影到每年纪念的南京大屠杀，全力宣扬仇,仇日。”及反日情绪这种现象何时休？自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国烂尾楼断供潮持续蔓延，大批业主停止偿付房贷之际，安徽省至少有十七家房地产公司近日联署要求政府出手整治所谓的恶意维权，并声称所谓的专业房闹是幕后黑手。中国有媒体质疑，有开发商参与联署旨在博取同情。以下是记者高峰的报道
15: 。参与联署的房企包括保利、华润、绿城、龙湖、旭辉、葛洲坝等知名开发商，当中不少具国企、央企的背景。他们在信中表示，由于疫情反复和多种市场因素，房地产业变得很艰难，房企更是举步维艰。除了面临自身的压力，还面临不合理客诉、房闹事件。开发商要求合肥市政府坚决遏制恶意维权行为，由政府出面约谈警示，对构成违法犯罪的个人和组织给予打击。约谈自媒体，严禁不合理负面报道，对不实报道的自媒体进行封杀处罚。通过敏感词汇把不合理言论进行屏蔽，无法通过网络传播。中国经济评论员金山认为，所谓恶意维权的说法根本不成立
16: 。房企包括一些机关提出的所谓的恶意维权，只是强势一方的主观认定，这个里面的认知的标准规则是由他们来制定的。在这种房地产整体市场不景气的情况下，出现了大量的开发商违约在先，而业主维权在后的情况。不管无论如何去维权，只要是争取自己的合法权益，都不存在恶意维权的问题，而是应该关注于怎么样去让开发商正常交房的问题
15: 。这据说是中国首次有开发商抗议房闹现象。中国有媒体引述房企内部人士的话说，近期安徽房地产市场出现了一批专业房闹机构，组织消费者维权以从中获利，而且形成产业链。这类机构在楼盘交付前三个月组建业主聊天群，进行群内背保集资，组织集中群诉，把建设过程中的非常规拍摄施工图进行特写，作为维权证据。有新项目开盘时，抗议者会到现场采取喊口号、拉横幅等行为，阻扰销售。有从事装修、家具、验房等行业的购房者，更带着业主集体不接受房屋维修，还拒绝履行购房协议，甚至要求退返部分购房款。经济评论员金山却认为，开发商口中的专业烦恼机构并不存在
16: ，而这个团队的存在，它的诞生的时间节点，往往更多是因为开发商违约在先之后。业主自发成立形成了这种维权的一个社群，这种松散的组织，它只是一个网络松散的社群，与机构的定义是完全不同的，在法律上认定性质也是不同
15: 他认为，房地产开发商联署公开信性质恶劣，反映他们理解政府对房地产高度依赖，寻求当局在政策上对他们有所倾斜，甚至给予更多优惠。
16: 既然法律对很多的细节认定并没有那么清楚，并没有一个可行性的量化的标准，那么呃这个事实认定方面，那么肯定就是强势一方，他们往往会成为一个规则的主导者。这个里面包括利益相关方，甚至一些地方政府，他们会影响到一些司法的判决结果，司法也会向他们这些强势一方进行倾斜。
15: 关注事件的浙江温州城市大学退休法学副教授蔡凡认为，无论是开发商还是购房者，他们在采取行动时必须符合法律框架
2: 。如果说因为有质量问题啊，或者是延期交付啊，啊，或者是产权证办不了啊，这些那肯定是房开是错的。那么，维权者团结起来，呃，进行维权没有什么不可以。还有一些维权是不对的，就是背离合同的约定，比如说房价的暴涨、暴跌，这些都是一些商业风险。你不能因为暴涨的时候就欣喜若狂，然后暴跌的时候就去维权要去退房。开发商他们只要是呃在合法的范围内，呃这一个框架内。联合起来抵制这一种不合理、不合法的这一种房闹的话，也未尝不可
15: 。中国财经通讯社财联社的时评认为，如果在没有法律依据的情况下，房企希望通过联名上书地方政府博取同情，靠行政手段来处理维权的购房者和人士，以维护自身利益，这是不可取的。维权本是房企与购房人之间的事务，如果政府介入并一刀切的定义和处理，容易产生误伤等副作用，并让外界产生以强欺弱的印象。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。英国《每日电信报》最新的报道披露。英国大学与中国合办的三十家孔子学院，在招聘员工时必须审查其政治取向以及种族背景。有英国大学更确认，其孔子学院的员工必须同时遵守英国和中国的法律，意味着他们即使身在英国都不能够畅所欲言。有学者形容，这使得孔子学院成为英国大学校园里不受校方监管的所谓“租界”，担心会危及英国的学术以及言论自由。详情，请听记者吕希发自英国伦敦的报道
14: 。近日，英国首相之争进入了最后阶段，两名候选人争相展现对华强硬立场。其中，前财相苏纳克扬言，一旦当选上任第一天就会关闭英国境内所有的孔子学院，使孔子学院近日在被推上了英国舆论的风口浪尖。与此同时，英国《每日电讯报》周六引述一份研究报告，披露英国孔子学院的中国员工招聘程序都在中国国内进行，并审查申请者的政治取向以及种族背景，以剔除不受欢迎的员工。报道引述由英国外交智库亨利杰杰克逊协会进行的研究，披露和英国大学合作运营孔子学院的中国大学，在职位申请表上要求申请者列明他们的政治概况、政治特征以及种族等的资料。研究还发现，在英国孔子学院大概两百名中国员工当中，只有两位不是汉族。负责这一项研究的研究员邓宁表示。申请表似乎被用来审查申请者是否中共党员，或者是否有任何中共眼中的潜在问题。以下我的同事读出：
1: 我们的研究表明，在英国大学孔子学院的招聘过程当中，政治和种族歧视无处不在。
14: 孔子学院由中国国际中文教育基金管理，背后是中国教育部。根据中国官方的宣传，孔子学院的宗旨是增进世界人民对中国语言和文化的了解。不过，今年不少西方国家都开始警惕中共利用孔子学院进行渗透的问题，相继关闭境内的孔子学院。然而，目前全英国境内却仍然有三十所孔子学院。英国《每日电讯报》的报道提到，英国孔子学院的中国职员都是在中国受聘，再送往英国。报道更引述纽卡索大学的回复，表示该校的孔子学院是与厦门大学合作成立，职员的招聘程序全部都在厦门进行。校方又明确表示，他们学校孔子学院的中国员工必须遵守中国和英国法律，意味着即使他们身在英国，都不得侮辱中国国家主席习近平，或者为西藏的自由发声。以及英国的前香港浸会大学政治及国际关系助理教授黄伟国，一直关注英国高校的学术自由情况。他接受本台访问的时候表示，很多英国大学并没有对外披露和孔子学院签订的协议内容，结果很多孔子学院都不受校方监督和监察，犹如英国大学校园里头的租界
12: 。结果
1: 出现一个很有趣的现象，就是孔子学院可以在自己的范围内进行一些在中国国内被要求做的事。比如政治审查，或表面是教导普通话和中国文化的课程，实际却有一些大外宣形式的唱好
5: 中国课程
14: 。今年六月，超过二十名英国跨党派国会议员联署，要求在正在审议的高等教育言论自由法案当中加入条款，要求英国高校必须披露与中国孔子学院的知金和合作关系，甚至授权英国政府要求相关大学终止与孔子学院的合作。议员的压力迫使英国政府接纳建议。教育部大学事务国务大臣承诺，政府将会修法针对孔子学院，捍卫言论和学术自由。然而，具体条例尚待进一步落实。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。加拿大温哥华市市长斯图尔特表态支持美国众议院议长佩洛西访问台湾，以及加拿大西门菲沙大学学者达伦拜勒支持维吾尔人权益。分别被中国官方点名批评。专家表示，这是中国政府一贯的威胁恐吓伎俩，也显示中国在包括加拿大等西方国家的渗透影响无处不在。请听记者柳飞的报道。
17: 加拿大西门菲沙大学国际研究学院助理教授达伦·拜勒，从2011年到2018年多次在中国新疆地区研究考察，分析大量政府文件，对曾被拘留和在集中营内工作的人进行采访。去年，他出版了《在集中营：中国高科技流放地》一书，时常公开为维吾尔人的遭遇发声。中国官方媒体《环球时报》。点名指责他是美国政府的代理人，是一个反华人物，称他捏造了关于维吾尔人遭迫害的说法。达伦拜勒无所畏惧，他最近在一场网络授课活动上仍然呼吁全球民众关注这个涉及人道、政治和经济利益的危机
15: 。Uh, But it's also in and
4: 这是一场人权危机，也步入全球政治和经济系统中的问题。因为中国政府利用打击恐怖分子的名号，将维吾尔人标签化，对他们实行控制，不止改变他们的信仰和生活方式，甚至利用他们的劳动力而谋取经济利益。
17: 中国意见艺术家华勇在2017年于北京实地拍摄中国当局暴力清除低端人口的行为后，被当局拘捕判刑。当时《环球时报》也刊登一篇文章，批评华勇是夸大渲染，只是想炒作自我名声。目前流亡加拿大的华勇说，中国当局自己心虚，才会故意张牙舞爪。最近他生病了，没有及时发帖子，立刻就有网络五毛们兴风作浪。
4: 生病之后，我就是有二十多天没更新推特，一帮小红粉就给我开追悼会啊、造谣什么的。就是对这种事情没必要太在意。官方对我们的批判，我相信我们起作用了。他们骂得越凶，我们越会开心，甚至把这种点名批评当成一种勋
17: 章。无独有偶，加拿大温哥华市长斯图尔特也被中国官方点名批评了。日前，斯图尔特赞扬美国众议院议长佩洛西访问台湾，并表示自己也计划出访台湾。中国驻温哥华总领事馆随即发声明，批评斯图尔特的言论十分荒谬，不可接受，要斯图尔特在涉台问题上谨言慎行，指责他是借台湾问题蹭热度，捞取个人的政治利益。去年温哥华市和高雄市考虑结为友谊城市的消息曝光后，中国当局就指责过斯图尔特。加拿大全球卫生协会会长邱丽莲长期致力于加拿大和台湾之间的友好关系。他说，只要是做了一些让中国不高兴的事情，就可能面对排山倒海而来的威胁恐吓，这让许多政治人物倍感压力。
1: 我连续办了好几个活动，所以我跟国会的互动比任何人都频繁。我的压力还有我所经历到的事情，我很清楚的知道，就是我们几乎每一个地方都被中国给渗透了。我们这样的大，真的要好好反省，怎么解
17: 决这个问题。加拿大安全情报局今年初罕见的对国会参众议员发出警告，提防外国及其代理人从事渗透活动，试图影响加拿大国会议政和政府决策。自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道
0: ：中国大举对台军演之际，当局近日又祭出限制台湾水果、鱼类进口的新一轮限制措施，而中方类似的举动此前针对日本、韩国。立陶宛、澳大利亚等国也不乏先例。那么，中国的制裁究竟能否冲击台湾的经济，进而影响台海局势呢？以下是记者唐媛媛的报道。
18: 中共领导人习近平公开提出所谓的“台湾方案”后，北京针对台湾蔡英文政府的不满日趋升级。近期更因美国众议院议长佩洛西、参议院外委会亚太小组主席马基利到访台湾而变得剑拔弩张。在大规模军演和战狼外交的辞令之外，经济制裁也再次成为北京手中的大棒。继台湾出口中国的农鱼产品、莲雾、菠萝、石斑鱼之后，中国当局近日又宣布了新一轮对台经济制裁措施，包括禁止台湾柑橘类水果以及冰鲜带鱼和冻竹夹鱼等两项鱼类进口。台湾淡江大学中国大陆研究所所长张五月在接受本台采访时表示，中国此次的制裁对台湾经济不会造成大的冲击
4: ，因为这一次的经济制裁主要是集中在有关于我们所看到的龙鱼产品。总销量占中国出口的金额不到一亿美金，那相较于每一年台湾出口到中国大陆去将近两千亿美金，其实比重并不高
18: 。张五月告诉本台，此次中国对台湾经济制裁的形式意义大于实质意义
4: ，当然有它的政治的目的，这个目的主要是对内部要有所交代，第二个对外要有所宣示。对台湾，他想要有所警示。短期来看的话，当然就经济的意义并没有非常重大而实质。但是中国当然想透过这个方式来达到什么？来达到一个所谓的警示跟宣示的效果。因为这些龙宇产品理论上都是集中在台湾的中南部，那中南部执政的县市当然都是比较属于民进党执政的县市嘛。所以如果就这一个制裁，有没有引起关注？答案是有的。有没有很重大效应？答案是没有的。能不能影响选举结果？那目前来看的话，可能几率并不大
18: 。美国加州大学安德森预测中心经济学家余伟雄博士在接受本台采访时也提到，虽然中国已经不是第一次对台湾寄出经济制裁，而这些受制裁的业者也会遭受直接的经济损害，但对于台湾的整体经济而言，中国制裁对台湾不会有太大的冲击。
4: 其实我们可以看哈，过去这几年哈，从二零一八年中美开始贸易大战之后呢，呃，就是我们过去有很多的这个台商在中国大陆的投资呢，因为这样的一个关系，很多就撤回台湾了，然后反而是因为这样子一个制造业的一个回来呢，反而是让台湾经济变得很好，所以呃，我我觉得我不不会太担心哈，就是说现在呃。两岸的关系不好，因为种种的这个因素呢，反而台湾的经济表现得很好
18: 。不过，余伟雄人建议台湾政府对受冲击的中小企业进行补贴，同时，企业与政府也应该严谨计划，持续降低对中国的投资和进出口依赖，以降低两岸发生冲突时可能会对台湾带来的经济冲击。自由亚洲电台记者唐圆圆报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国上周日报告了七百七十例新冠肺炎新增确诊病例和一千零八例新增无症状感染者，其中绝大多数是本土感染者。受此影响，浙江义乌、海南海口、西藏日喀则、新疆乌鲁木齐等地近日延长了封城措施。另外，由于中国经济近期持续放缓，中国国债收益率周一创下两年来的新低。中国南方各地近日出现持续高温天气，供电形势相当紧张。四川省日前发布公告说，为了确保电网安全，全省大部分企业将在本周停产六天。中国气象局表示，上个月入伏以来，全国有140多个国家气象站日最高气温达到40度以上。流亡印度已经几十年的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛星期一在印度独立日发表文章说：“印度对世界最大的贡献就是彰显了民主的价值，这与中国形成了鲜明的对比。”他当天在印度媒体发表文章说：“印度独立以来经历了不少挑战和动荡，但这个国家的根基一直相当稳固，因为印度在几十年前就打下了民主政治的坚实基础，上千年以来。”几乎所有的主要宗教传统在这里长期和睦共荣。正因其社会充满活力，印度近年来取得了持续稳定的发展。达赖喇嘛写道，他在上个世纪五十年代分别参观过中国的人大会议和印度议会。与中国不同，印度议会在民生问题上有着激烈的辩论，议员们能够自由发表意见。他还指出。作为全球最大的民主国家，印度有能力也有意愿成为世界强国之一。这个国家的司法独立、新闻自由等民主制度，让每一位公民的权利得到尊重。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。